0: Bem-vindos ao sexto episódio do One on One by Hoopers, primeira parte deste sexto episódio, hoje com o Diogo Carreira como convidado. Eu antes de começar o episódio, a malta da Hoopers apoia esta, esta minha ideia, este, este sonho que eu tinha de ter, este podcast onde, onde posso conversar com amigos meus e amigos meus ligados a este, a este desporto que nós tanto gostamos. É, por isso eles pediram-me em troca por isso Diogo, desculpa, vou, vou só fazer aqui esta introdução eles pediram-me em troca para apresentar aqui esta caixa é, mas é, para quem gosta de basquete malta, é, encomendem mesmo esta caixa é, vão ter aqui material de basquete material de quem gosta, para quem gosta de basquete é, vão ao site upers.club vejam o que é que, como é que se procede aqui a encomenda e tratem disso porque não se vão arrepender tem aqui coisas mesmo, mesmo giras um, e depois também no site Upers.club, no Instagram do Uppers, Facebook, Twitter nas minhas páginas também podem acompanhar uh, este e os outros episódios que já gravámos do One on One são conversas de basquete, para quem gosta de basquete com malta que gosta de basquete e eu agora também vou agradecer à Oopers mais uma coisa hoje temos aqui um grande plano de uma camisola dos meus Orlando Magic Penny Hardaway, um dos melhores da história dos Orlando Magic, por isso obrigado André por teres posto aqui esta camisola tão especial Diogo, bem-vindo Obrigado por, por aceitar -os. Era um namoro antigo. Exato, andámos aqui a tentar organizar esta vinda, isto é malta com filhos, com trabalho, com dois trabalhos, isto ah, começa a ser complicado Não foi por falta de vontade. Yeah, mas, mas também, isto já, esta parte toda do trabalho, esta maluquice toda do nosso dia-a-dia, -dia, já lá vamos mais para o fim. Um, eu primeiro quero, quero começar no, no teu início um, e perceber como é que o básico entra na tua vida, tu vens de uma cidade e pá, isto, <risos> Vou respirar Atenção. fundo. Não, isto, isto não me custa tanto assim dizer. É, 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 há que reconhecer, tu vês numa cidade de basquete que é o Barreiro, um, como é que o basquete entra? Foi de forma natural que entrou na tua vida?
1: Sim, olha, primeiro é um prazer estar aqui, como eu disse, não foi por falta de, foi mesmo de oportunidade e finalmente estamos aqui os dois, a gente encontra-se muitas vezes, mas certo. noutros horários e sem a oportunidade de falarmos tanto tempo. Um, o basquete, lá está, sendo da tal cidade não disseste o nome, mas eu vou eu dizer... Disse, eu, disse, tarde, ah, ba... eu disse, eu disse, eu disse, eu disse. Ok, ok. Um, há sempre alguém que joga, ou um primo, ou o meu pai o inclusive pai, jogou. Claro. Pronto, há sempre alguém e o basquete está muito presente, mesmo nas escolas. Claro que vemos miúdos a jogar à bola, mas há sempre uma tabela e alguém com uma bola e há ali realmente uma ligação um muito susto, forte ao é? basquete. Um, embora no futebol também seja uma cidade onde trouxe grandes talentos, nomeadamente para o Benfica, enfim... Mas no basket começou um bocadinho por brincadeira, por experimentar. Eu, inclusive, experimentei outras coisas uh, e acho que até isso é importante para os miúdos. Mas depois, um primo meu que me levou uh, para o barreirense na altura, que eu até lembro de não gostei muito, achei difícil porque foi logo treinar com os mais velhos. Uh, mas depois, ainda bem que insisti em ir ficando e começando a ter um bocadinho mais de jeito e gosto. Tinha esta idade, lembra? 9 anos, 9 não é? comecei assim tão cedo. Uhum. Agora, os miúdos com 4, 5 anos já vão. Uh, mas foi realmente comecei um bocadinho tarde, mas depois nunca mais larguei a bola andava sempre com a bola baixo do braço há sempre sítios para jogar Para jogar, pois isso era uma coisa
0: que eu tinha perguntado, tu falaste na escola que havia sempre malta a jogar na rua também havia essa sim, havia há um sempre... mítico
1: sítio que é o bairro 6 que ainda hoje há uns projetos para, para novamente o pessoal começar a ir ali jogar okay. Pá, e o treinos não chegava para nós então a uhum. seguir ao treino, aquilo é uma distância curta do Barreirense ia, ia tudo para lá ainda jogar mais um bocadinho com o pessoal mais velho que já jogava sim. e aí eu acho que aprendi muito e fala-se muito naquela técnica individual, não só a minha como de outros jogadores formados ali. eu acho que é muito disso, de horas e horas com a bola, e acaba por a bola fazer quase parte de nós.
0: Quando é que, ainda no teu percurso de formação, quando é que tu começaste a perceber que eras o rei do crossover português?
1: <risos> não, não. <risos> Vamos lá, vamos lá
0: o melhor crossover do basquetebol português está aqui sentado à minha frente, para quem não sabe. Quando é que isso começou a surgir?
1: explicar? É, é quando é que isso começou a decair, porque tive treinadores que me cortaram um bocado as vasas. Houve ali uma altura que me deixavam brilhar depois e eu também comecei a perceber que eram precisas outras coisas. Mas, não sei, eu acho que depois essa técnica individual foi -se desenvolvendo, lá está, com o tal gosto. Uhum. E depois também comecei muito cedo a seguir a NBA, tentava imitar muitos jogadores e isso é um movimento muito feito já há muitos anos por alguns jogadores que eu gostei muito Alan Iverson, por exemplo e então, não sei, era tentar, lá está replicar um bocadinho isso e depois as coisas saiam naturalmente, eu sempre fui um jogador baixo então também tinha alguma facilidade nesses movimentos que, que, que se pedíssemos isso aos jogadores grandes claro. era um bocadinho mais difícil. Claro, se bem que o jogo também está a mudar e cada vez vemos os jogadores isto, grandes, ah, é, uns cada vez mais
0: vimos os jogadores grandes a ficar para fora sim. e fazer essas coisas. que há Sim, mas grandes... a mexer na bola ainda não se vê muito, não é? Sim, não é? mas, mas é a dos começa, sim. Eles às vezes gostam de ir longe demais, mas não de cada, mal. cada coisa no seu <risos> sítio, não é? Sim, sim. E tu, tu fizeste o teu percurso todo de formação no Barreirense e ainda jogaste nos do Barreirense? Sim, também. sim,
1: embora o Barreirense nessa altura em Sénior estava numa divisão inferior mas para mim foi bom, logo com 17 anos de jogar, um... mas só um ano de sénior e depois saltei logo. E títulos na, na formação no Barrarense? Sim, sim, sim. O Barrarense, felizmente, agora até baixou um bocadinho, mas tem ganho muitos títulos, uhum. mas fui eu e essa equipa em cadetes que abrimos, entre aspas, porque há 20 anos que não se ganhava, tinha sido até o meu pai como treinador, foi okay. gira essa... Uhum. E depois nós conseguimos ganhar e a partir daí houve muitos títulos e o Barrarense é muito conhecido pela formação e realmente é um clube forte como é também onde tu começaste.
0: Olha, e, e tu, tu sentias, já, já, já falaste no teu pai algumas vezes, e voltaste a falar dele agora, sentias algum tipo de pressão eh, por o teu pai ter estado ligado à modalidade, ter estado ligado ao clube também? Havia esse tipo de pressão? Isso não, não, eu era. acho que
1: pela personalidade dele, um bocadinho não, não digo da
0: parte dele, da parte das, do, das ah, outras
1: pessoas. Uh, acho que, não sei, talvez indiretamente, sei lá, uhum. ou começava... Pelo menos com, há uma expectativa. É o é, fim é, do é, carrera, é, não sei o é, quê, mas mas acho que não, acho que lá está se, se esse meu primo não me tem levado o meu pai, pela personalidade dele não, não e me teria depois foi curioso até pela personalidade dele não, não, não era muito expressivo e às vezes eu até mais velho já ficava um pouco aborrecido porque fazia grandes jogos e ele não dizia, e eu perguntava, não, ele dizia era, sim, mas falhaste aquela bola fácil e eu, mas aquilo depois comecei a perceber que ele queria ir à perfeição e claro. que realmente, mas sempre a deixar-me tranquilo e isso ajudou e eu vou tentar ser assim para os meus filhos não claro. ser aquele pai que mete pressão. Sim, e isso também
0: é essa questão de, de, de experimentar todos os esportes e tudo disseste que experimentaste muitos acaba por ser essencial e isso, por exemplo, pensando também nos meus filhos, eu acho que não é nada como experimentar, como é óbvio, se o meu filho quiser jogar basquet, vou ficar super orgulhoso, mas se ele quiser jogar outra coisa qualquer, eu acho que é essencial praticar desporto e deste de ser. Sim, sim, sim. E, e aqui um, puxando também um bocadinho aqui ao, ao nosso lado, eu acho que o desporto coletivo é essencial na formação de uma criança. Pelas regras, pelos Pelas pelo regras, pelo de equipe, para tudo. Tudo aquilo que mais tarde, uhum. na vida pessoal, vamos até, usar vamos usar. Um, eu depois, eu lembro-me lembro de, de ir com o meu pai ao Barreiro, à, ao pavilhão do, da sede, do Barreirense, a, como nós chamamos, a, a caixinha de, de fotos. Um, ver um jogo teu uh, na altura o meu pai era treinador da PT no primeiro ano da PT uh, e já a preparar o segundo ano, lembro-me de ir ao Barreiro ver um jogo teu não sei se era de juniors ou se era de seniors, não, isso não confesso que não me recordo uh, fiquei sentado no palco, aquele mítico palco <risos> atrás da do tabela que quando o meu pai foi treinador do Barreirense si, isso ainda há uns anos sim, antes, sim. a malta abanava ali mais tarde eu a jogar na formação também a malta ali a abanar a tabela Sentir. mas ficámos aí sentados nem dia ninguém abanou a tabela mas lembro-me do, do meu pai falar, pá, este puto, eu quero levar para a PT, não sei o quê. E eu, na altura, era um miúdo, tinha pai 11 anos ou 12, e lembro-me de começar a ficar impressionado tipo, contigo também. Eu era pequenino, via-te a ti, que eras também o base daquela equipa. Depois já vamos falar disso também, nas alturas. mas um, E lembro-me de começar a ver, tipo, ah, este gajo é fixe, Boos, não sei o quê e tal. E, e dá-se o salto para o um salto para o profissionalismo, não é? Para sim, eu
1: tenho uma ligação muito forte ao teu pai, porque, além de gostar muito dele, eu lembro-me das primeiras vezes que eu nós treinávamos, quanto mais velho, mais perto dos séniores, hum, em termos de horário. É de horário, sim. Pronto, e eu lembro-me de já estar a andar ali no Júnior, já ir um bocadinho aos séniores e entrar no pavilhão e o teu pai ser treinador. Então, lembro-me muito dessa imagem e depois é ele que me traz para a liga profissional. Nessa altura que e eu contava-te isto há bocado e errar é contar esta história, até porque as entrevistas normalmente são mais rápidas, mas... Há isto um... não é uma entrevista, é uma, isto é uma, uma conversa, conversa entre e, amigos. E aqui até é só. mais fácil contar este tipo de histórias, porque há ali nessa minha, nessa minha época de cena era ali um jogo de treino, assim marcado um bocado final da época, uhum. que ninguém percebeu muito bem, com a Portugal Telecom do teu pai e eu que queria mostrar super nervoso até ainda era miúdo porque era uma equipa de liga uhum. e eu nessa altura já queria dar o salto foram muitos anos numa gerença e no malta
0: que tu conhecias de sim, sim, teus sim, adversários sim, na sim. formação não é sim. o Carlos o João Sim, sim. depois vieram a ser meus é? colegas
1: próprios jogadores sénior já de seleção não. era uma equipa muito atrativa e um projeto muito giro e lembro me do jogo até do que eu me lembro não me ter corrido muito bem e eu pensar se calhar desperdicei aqui uma oportunidade mas pronto, pelos o teu pai já acompanhava, já tinha visto mais vezes, é. e é ele de facto que me vem buscar na altura para mim, e tu sabes isso, fazer a formação toda num clube, são dos 9 aos 18, é. e depois finalmente sair ali da zona de conforto, foi um ano muito importante, e, e é na PT que eu começo e com o teu pai.
0: E essa equipa, e como é que é esse salto para uma equipa são uma estrutura completamente diferente a nível daquilo que era até o profissionalismo? Claro. Na altura do Boa e com outras responsabilidades, com outros jogadores, com outros objetivos até. Sim.
1: Para já ajudou muito numa primeira fase fazer, na altura havia sub-22, sub chamava-se sub-22 sub e eu fazer isso com o João Santos, com o Carlos Andrade, fomos inclusive a campeões nacionais, uhum. portanto eu treinava séniores, mas também ainda jogava um júnior, portanto foi um, uma passagem mais tranquila. E, mas depois, jogadores estrangeiros, o tal profissionalismo... Oh, foi... foi uma época muito difícil, porque logo ao início houve um Sim. acontecimento muito trágico, enfim... Foi um ano mesmo, eu acho que me deu ali uma bagagem, não claro. só como jogador, como, como miúdo homem... E acho que foi muito importante, mas de facto foi uma passagem para o profissionalismo e depois durou 20 e tal anos. Tu ficaste quantos anos na PT? Nessa primeira fase um ou dois anos, depois é que regressa à PT mas já não tem tempo do Luís Maranés Vais PT,
0: vais para...
1: Uh, eu tinha que puxar pela cabeça andei ali no Seixal Barreirense outra vez já na Liga, Belenenses até chegar ao Benfica, andei sempre por ali perto, uhum. nunca quis ir para fora houve algumas oportunidades mas uh, e hoje em dia arrependo-me um bocadinho porque fica sempre como é que teria sido, é. mas pronto muito ligado à família ter experimentado sim, sim, outra sim, realidade sim, sim. É? mas pronto, fui ficando, as propostas também não eram um bocadinho já parecidas com o que eu tinha cá e sempre a tentar não largar a escola aí por pressão da família enfim, ficar por aqui, estavam a -se sentir bem também a uhum. jogar, com essa cidade era importante portanto, fui ficando por aqui sempre nesses clubes na zona de Lisboa e
0: agora quando falavas nesta questão de treinar treinares com os séniores mas também haver oportunidade de jogar em sub-22 uma das coisas que que aconteceu cá e também já agora queria perceber a tua opinião foi deixar de haver esse escalão e agora os miúdos acabam o escalão de sub-18 e são séniores. E tirando algumas equipas, como é o caso, por exemplo, do Benfica, que tem uma equipa B, digamos assim, Sim, onde, há, onde há espaço para os miúdos, há outras equipas, outros clubes que também têm, um, achas que é muito cedo para dar esse salto? Ou seja, acaba por haver aqui um, um, gap, um é? gap de sub-18 para sénior? Ou, ou achas que, eu acho por outro que lado, são aos, 17 e... anos, tem, tá, aos 17, 18 anos têm que estar pronto para os O problema
1: ajudar. é que eu acho que quem tem muita qualidade é, nessa altura está pronto e hum. faz-lhes bem e ir já para os séniores. Mas por outro lado, quem se calhar perdem-se aqui alguns jogadores que ainda tinham pois. ali mais uns um, anos. Precisava. E, depois, e porque às vezes, dão o um salto e depois ficam sem jogar nos Sénior. E, e o, o problema mundo... é que o um Campeonato sub 18 não tem nada a ver com o com um Campeonato Sénior, é. né, por muito que seja por a Proliga. Portanto, acho que, enfim, tenho uma opinião um bocadinho dúbia. Acho que tem, tem vantagens, mas por outro lado, devia-se tentar encontrar aqui talvez um, um. diminuir esse tal gap para que não se percam alguns minutos que depois acabam por, por ir trabalhar, por desistir, enfim e eu tive muita gente com muito talento que hoje em dia reencontra em jantares daqueles uhum. de antigos jogadores que na altura eram tão ou melhores, melhores que eu e depois foram-se dispersando porque enfim a vida é mesmo assim Sim,
0: acaba, porque há decisões até sim, muitas sim. vezes ao causa dos estudos, ao causa do trabalho e acabam sim, por sim. por perceber que não é
1: não é que não ir. é no básquet E é o apoio não... dos pais aí é fundamental, meu pai lá está aí sim como jogou, percebeu que era aquilo que eu queria, falou-me sempre na escola mas muito cedo já ia aos estágios de seleção estava muito tempo fora da escola mas Sempre, sempre matriculado, sempre uhum. sem largar mas acho que aí entra bem a parte dos pais perceberem e também se calhar eu estava a viver um bocadinho o um sonho não é? que ele também teve não é? pois. O,
0: tu, ah, bem, tu tens épocas brilhantes eh, no Barreirense, no Seixal eh, no Bomenses, como já falaste eh, antes de dar eh, o salto para o Benfica e onde, onde acabaste por ficar muitos anos de tornar capitão de equipa eh, e acabar a tua carreira lá eh, qual é um desafio para uma equipa, e, e lembro-me, mesmo a nível coletivo, houve épocas boas nessas duas nessas equipas, um, lembro-me de um jogo teu no Bolonenses um, que até falámos um bocadinho no fim, um jogo de um, Taça de Portugal, Final fora Final Eight, hum. na altura, para ir em Penafiel, ou... era no Norte, eu, na altura eu jogava no Sampaense e lembro-me, de não tinha jogos nesse fim de semana, porque era a fase final da Taça, e lembro-me de... De ir, de ir lá acima, um jogo que vocês ganharam para aí após dois prolongamentos, que marcaste um triplo para levar o jogo um dos prolongamentos, uhum. pelo Bolonenses, ou seja, isto foi para aí uma meia-final de uma taça, ou quartos-final de uma taça. Um, como é que, numa equipa que não é supostamente uh, favorita a ganhar títulos, um, esse desafio, como é que tu agarravas o desafio de bora lá levar isto, bora lá surpreender toda a gente, ou,
1: ou acabas por... Uh, ficar satisfeito por ir até um certo... Sim, eu acho que para algumas equipas, e até no outro dia estava a ver uns jornais antigos, e pelo Seixal, um dos títulos uma vez era ir ao play-off, para nós é como um campeonato, estavam a haver muitos problemas financeiros, enfim. Eu acho é que... esse é outro desafio nessas equipas, por vezes, é? Ter essa essa capacidade mental de aguentar algumas coisas. Eu acho é que eu, eu e, e dentro do coletivo, íamos pondo metas, mas metas atingíveis, lá está, se calhar... Por exemplo, no Bolenses, quatro primários era excelente, porque havia sempre as equipas hum. grandes, conseguimos uh, tentar ir à oh, Europa, aquela defesa, zona, zona tranquila. Sim. <risos> uh, portanto, sei lá, íamos pondo assim a objetivos plausíveis e depois, obviamente, que nessas competições a eliminar havia uh, uma surpresa ou outra. Eu acho que tu estás a falar de uma finaleta em que nós uh, ficámos no lado mais acessível, onde havia um Benfica, mas que no primeiro dia sai logo com o Barrarense, apanhamos o apanhamos o Cabo e vamos à final com o Porto, onde é perdemos 106 pontos. É a taça, ainda hoje, é para mim, das competições mais difíceis de ganhar. Hum. Portanto, lá está. Nesses pontos, tentar aparecer bem, para uma dessas equipas ainda ganhei uma taça da Liga pelo Seixal, algo que creio que é a única que eles têm. Portanto, de vez em quando dá para surpreender, e depois tem um sabor obviamente especial, mas sempre que o pensamento do Benfica era o meu objetivo por ser benfiquista, e então esses jogos eram muito especiais contra o Benfica, estavam lá a marcar para vendaria. tentar uh, sobressair e e depois chegar um dia lá, como cheguei podemos falar mais tarde, eu acho vamos que cheguei um chegar, bocadinho tarde mas ainda fui a tempo Foste, então
0: <risos> é, mas e, e em relação a, aos outros clubes e antes de dar esse salto para o Benfica também um, olhando para aquilo que é atualmente a, a nossa liga, em que tens Benfica sempre candidato Porto, agora o Sporting também Oliveirense -se, um, depois eu, eu sinto que há uma grande diferença entre estas equipas para as outras Uh, e antes, mesmo sabendo nessas equipas que vocês não, que não eram favoritos, uh, na verdade uns um bons jogadores nessas equipas. Sei, sei. Tu, tu, eu lembro-me de colegas teus de equipa, por exemplo, no Belenso, quando, quando eu estava no quelos é uh, com o
1: Regimur... O Regimur, o com... o trio do, do Pepe Artilas, o Sean Jackson... Pedro seja, havia, havia aí jogadores sim, uh, sim, incríveis noutras, nível...
0: noutras equipas. Quem é que de, de todos assim os colegas de equipa quem Não, lembra de alguns...
1: Que... No Benfica onde obviamente tive jogadores de grande qualidade, podemos falar mais à frente, eu, eu o Sean Jackson adorava uhum. acho que era super completo e depois eu sempre dei muito valor a, a, ao homem também, ele cá fora do campo impecável, já era praticamente português, até era muito engraçado sim, sim, a sim, maneira sim. Como, como fazíamos as coisas fora, para mim foi dos melhores jogadores que já joguei uh, Reggie Moore também era uma máquina ainda,
0: ainda uh, anda aí em Angola já, pois, e vai. é
1: impressionante, é impressionante. Uh, sei lá, no barreirense também apanhei alguns mas depois lá está e só para rapidamente tentar explicar não, não um não bocadinho rapidamente, estás à vontade, está vontade. <risos> explicar um bocadinho eu acho que adaptei também, lá está nessas equipas e tu falaste aí em algumas exibições e alguns fechar jogos que era uma característica uhum. também minha lá está, porque eu tinha muito mais responsabilidade havia obviamente os americanos mas o jogo passava muito por mim tinha muita liberdade e eu acho que até chegar ao Benfica viu-se muito um Diogo mais ofensivo uhum. e a assumir e se calhar a passar menos, como muita gente ainda hoje brinca. Depois, e depois podemos falar, no Benfica acho que uma das coisas que me fez ficar tantos anos foi rapidamente fazer esse transfer e perceber que havia ali mais gente e que se calhar nos finais de jogos, se a bola havia até comigo, eu adorava okay. isso, certo. mas havia ali outras pessoas para partilhar a bola e acho que adaptei o meu jogo Hum, e não marcava 20 nem 30 mas mas, mas, alguém, mas marcavas em alguns jogos havia, pronto, e depois, se calhar
0: eram menos jogos mas, mas quando era preciso que, eu
1: acho que procurava assumir, exato, um bocadinho mais quando era preciso, é um papel difícil mas tentava envolver primeiro o resto do pessoal claro. porque havia ali muita qualidade e, e depois gente a que ficava que fosse, com, com uma um outra, se quando não, não tivesse a bola, bola tu conheces <risos> um, quem é
0: que são e, e se calhar esta pergunta podia ter vindo aqui um bocadinho antes quem é que são os teus ídolos ou seja, tu quando no teu percurso de jogador, quem é que eram os jogadores cá em Portugal e lá fora que, que tu olhavas como
1: olha um, como um e não tive muitos cá em Portugal já teve que ficar sentado, o Pedro Miguel como eu era base, sempre gostei muito apesar de não ter nada a ver com o meu estilo de jogo era um sim, base, diferente. vamos dizer, à antiga sim, 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 mas sim. que eu adorava além de ser da minha equipa, né do Benfica uhum. acho que aquela aquela equipa na altura dele, dos Anjáques, Mike Palme Carlos Lisboa, enfim e como ele era o base dessa equipe, eu tomava muita atenção nele e gostei muito. Ainda cheguei a defrontar, ainda no outro dia falava isso com ele. Mas ali numa outra situação, ia lá acabar, e eu a começar. Sim. Mas em termos de, assim, de ídolos ou de referências, era ele. E depois, obviamente, o caso de Lisboa, eu seguia, porque ia ver os jogos europeus, nomeadamente, onde ele brilhava. Era um jogador em destaque. Depois, foi tudo sempre muito lá fora. NBA desde miúdo, pá, e aí os bases, bases marcadores, mas também jogadores. Quando lá está o Iverson para mim, até na altura, depois já mais velho usava a manga que igual é ao Iverson, é? usei o punho igual ao Kobe. Enfim, jogadores desse tipo, sendo que o Michael Jordan para mim, e nós muitas vezes nos questionamos isso. Estás
0: agora a começar a usar o corte de cabelo, né? Eu vou, a chegar lá para lá. Rápido. <risos> vou
1: chegar lá rapidamente. Mas para mim, e nós perguntamos muitas vezes isso, é o número um, mas depois lá está, esse é o número 1 um em termos de tudo, mental, jogador. Mas depois havia aqueles que eu me identificava mais pelo estilo de jogo Sim. e. O Iverson é um deles, gostava muito do... Sei lá, o Steve Nash, adorava. Jogadores desse tipo, que eram bases, marcavam pontos e envolviam as, os seus colegas. Era isso que eu gostava.
0: Vamos então agora para a altura em que saltas
1: para, para o Benfica. Um, numa época... na época em que eu
0: fui para lá também e o Benfica não, não ganhava há, há 14 anos. anos. Uh, e Acabou por, uh, por ser uma época especial, por voltar a pôr o Benfica no, sim, nos sim, títulos. Sim. Um, tu acabas por ficar muitos anos no Benfica, uh, acabas por te tornar capitão de equipa, tu já disseste uh, há bocado que era era um sonho porque, porque és Benfiquista sim, e, sim. e querias uh, chegar lá, uh, eu lembro-me de, de, de me encontrar contigo antes da época de começar, porque tu começaste a época no Bolenses pois o Bolenses acaba, sim, não é? Sim, sim, não sim. chega a acabar, acaba é, mesmo.
1: faz três jornadas e acaba mas sim. tu aí já
0: não tu, tu não chegaste a fazer essas três jornadas não, ainda
1: não, 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 ali na Hebe no início da época já se falava já se falava, lembro-me lembro de te encontrar livre.
0: uma vez num Sítio à noite na rua. Mas cedo. Mas cedo, 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 ah, okay, cedo. Okay. É, E de estarmos a <risos> falar sobre isso, de, tipo, que a malta também já nós já ouvíamos e então eu, eu estava com o Edson também, que foi o nosso colega. E havia a alusão é, do Miguel Minhava, ou do Minhava e depois a malta já falava em ti, nós apertámos um bocadinho contigo, tu não te descuseste, mas deixaste assim o ar já, já, já. tinha estava, havido um outro hipótese estava, que correu mal e é, eu queria. Exatamente. Mas, mas, mas nós estávamos mais ou menos a par das coisas e isso acaba por por se concretizar. É um sonho que, que tu tinhas. Um, o, que é que foi, o que é que representaram esses anos todos para ti? E, e sei que foram anos de altos e baixos, nomeadamente com uma lesão uh, que foi. Sim, grave. mais para o fim. Uh, como é que foram esses anos no Olha,
1: é, o, logo o início, e isso tu falas, foi, parece que estava realmente escrito que ali é que eu iria, porque um dos nossos melhores amigos também, Miguel Minhava, tem uma lesão prolongada. Uhum tu estui o a
0: saída do malzão que eles sim, já tinham sim, ativo, sim. mas ia ficar sem jogar sim, sim, até sim, sim, o início sim, sim.
1: do ano civil e eles precisavam ali de mais um jogador acho que aproveitaram também a oportunidade de na do bolenço, do bolenço, e deu de ficar livre e eles sabiam também que eu queria muito ir um, mas eu, eu, foi muito curioso porque o Benfica atravessou anos muito difíceis e a equipa foi se montando eu lembro-me tu e o E que tinham feito uma excelente meia final creio não é contra o Benfica na Pro Liga eliminado o Benfica mas na meia final depois sim, sim, foram sim, campeões sim. Sim. Eles foram-vos buscar, foram construindo ali com os jogadores Sim, portugueses. O que veio de fora, o João Santos S e o, e o, João o mais tarde mas Pois o João não veio logo. Mais tarde, mais não. tarde. E o Elvis também Sérgio Ramos é, é que vem, Exatamente. um jogador que eu já conhecia da seleção. E o Elvis também, mais tarde. Já havia o Tavares e o Minhava. Uhum. Portanto, tínhamos ali um núcleo muito giro de portugueses, mas era quase um ano zero de sem muito dinheiro. Uhum. Vamos começar aqui e tal. Ah, depois também com o Henrique Vera a liderar-nos uhum. e a acertar nos estrangeiros. E fomos devagarinho. E eu acho que foi o ano em que não perdemos jogo nenhum. Na fase, na fase de regular, de regular, não. Foi aquela 30, havia, jogos, 30 vitórias cruzamento, cruzamento com a, com a Proliga. aí ah, campeões, 14 depois, anos depois depois. depois. depois estrememos
0: ali na meia-final com a Académica. Fomos aqui em jogo.
1: Mas eu acho que isso até nos deu ali uma bagagemzinha, depois foi que, um 4-0. Acho,
0: acho que foi um abanão que precisávamos, porque na época não, não tinha sido fácil, porque houve jogos difíceis sim, que acabámos sim, por ganhar, sim. mas... mas não, não, não mas, mas era impressionante, ganhávamos os jogos todos mas ganhávamos, sim, era. Sim. aquilo sim. acabava sempre sentíamos tempo, mesmo no que não perdíamos mas, mas eu acho que esse, esse, essa meia-final com a Académica é abriu-nos ali um bocado lembras-te de como é que... sim,
1: lembro, como é que fomos a quinto jogo a bola de make-up o Fernando
0: levou o jogo a prolongamento o, que de ganho, o jogo o que estava a ganhar o João ganho. Santos a falhar um lance livre logo aí dois lances livres lance logo... a ganhar por três, dois Exatamente. lance livres falhados, de bola de make-up Este Fernando joga make-up leva o jogo a prolongamento mas... Mas eu, eu acho que isso foi importante para nós, depois nós entramos na final e foi tipo... Okay, um ritmo e 4-0 ao Alvarense, e uma Alvarense a série, com grande jogador
1: E o pavilhão cheio, em Alvar é para Ovar, acabar, não, foi foi bom, faltou-nos a taça nesse ano, e mesmo mais para a frente foi e fugir E é a única fugir. coisa que eu
0: nunca ganhei, é uma taça é. de Portugal, e aí desses dois anos fiquei com a... Com é, eu tive oito anos no
1: Benfica, ganhei acho que quatro, mas foi nos últimos anos, até lá havia sempre qualquer coisa que acontecia que não não nos deixava vencer. Mas lá está, cheguei com 29 anos, acho que cheguei, em termos de idade, um bocadinho tarde, mas a tempo de, uhum. contigo e com outros colegas, eu digo sempre isto, voltarmos a pôr o Benfica no lugar que merecia.
0: Nesse nesse primeiro ano no Benfica, então, ganhámos em, em OVAR, segundo ano... Uma Mais equipa... especial
1: ainda, contra o Porto. Assim Sim, final é...
0: contra o Porto também, uma equipa manteve-se a base, eu acho que isso... Foi, foi fundamental importante, uh, para dar continuidade àquilo que se tinha feito na época anterior. Aí a, a, a liga já com um formato mais parecido com o atual em que já não havia o cruzamento de, de jornadas
1: sim. Com a final a melhor da pró-liga, de...
0: mas já em Ovar já era.
1: Nós em Ovar ah, ganhámos 4-0, e depois 4-1. Creio que o Porto, Porto foi 4-1. Foi 2-0 na
0: luz. Uhum. Fizemos 3-0. 3-1 depois fechámos
1: em casa. Ah, sim,
0: foi bonita. E eu depois acabei por sair nessa altura. Tu ficaste. Um, vieste, acabaste por, por tornar capitão de equipa. Isso também acredito que fosse outro sonho. Sim, que eu já Sim não... não
1: pensava muito, mas acabou por tornar o sonho ainda mais especial. Claro, de, é, porque houve malta, que, houve malta que foi saindo, uh, houve outros que
0: regressaram. Uh, o Carlos Andrade, por exemplo, Sim. acabou por voltar Sim. para o Benfica. Uh, alguns estrangeiros, o Seth Boa por exemplo, que jogou no nosso primeiro ano, saiu Sim, depois, depois regressa. regressa. Uh, tu acabaste por acompanhar isso tudo uh, e, e sentes que eras de certa forma, o jogador que ia ligando esses, esses pontos todos, esses jogadores todos que iam vinham, vinham chegar. Sim,
1: principalmente mais para o fim da carreira era um bocadinho esse o meu papel, até com a lesão gráfica que eu tive que me levou muito tempo fora do campo. Foi um mais de um ano. Sim, claro. um ano e dois meses. Fazia muito essa ligação entre o pessoal que chegava, a mística do clube, enfim, eu sentia muito o clube e toda a gente que eu conversava que chegava, passava muito isso, fazia questão de os levar, por exemplo, ao futebol logo de início, para viverem onde é que Eles estavam. aguentavam
0: até ao intervalo que não havia gols, ah, mas não gostavam, havia festa. Mas gostavam, e assim, gostavam. mas gostavam. <risos> e ficavam Eu apanhei uns a... quantos assim, íamos é. ao futebol e eles ao intervalo. É e pá, a é.
1: filmarem tudo, não sei se estavam à espera que houvesse muitos enfim Mas foi, foi especial também por isso. Uh, e lá está, por, por, com esse entre e sai dos jogadores, fui apanhando ali muita gente amiga, muita gente de qualidade. Uh, gosto sempre de, de referir, por exemplo, o Joey Thomas, um dos melhores jogadores com quem já joguei uhum. e um dos melhores colegas de equipa que já tive. Fred Gentry, a mesma coisa, jogadores norte-americanos, mas que lá está, com uma classe. Gentry, quase porque. Sim, é né? assim ainda hoje que cá está aí, e cá, falamos é, às é, vezes, é, é, portanto, é, é, é. houve aqui grandes colegas e grandes
0: jogadores. E tudo a, a lesão acaba por, por ser um ponto marcante na, na, na tua carreira, uh, tu aí começaste a pensar no que vinha a seguir ou, ou o foco ainda era voltar, e tu voltaste de facto, mas. Uh, já te punha a pensar noutra, noutra Sim, coisa? quando ou... eu
1: agora olho para trás, numa carreira de 20 anos, perder um ano não é grave. Agora, como foi muito para o fim, todos os minutinhos lá dentro contavam hum. e foi muito difícil para já recuperar com aquela idade, já tinha, creio que 35, 36, foi difícil e demorou mais, já trazia muitas mazelas, alta é, competição, é. também tem coisas boas mas algumas menos boas. Aí depois, mal mozenei, lembro-me de sentir que, ok, se calhar nunca mais volto para um campo, nunca mais visto a camisola, e isso foi muito duro. Por outro lado, depois quando comecei a perceber que havia hipóteses, deu-me forças para continuar, mas foi o período mais difícil para mim. Quando olho agora para trás e tento não relativizar muito, ou relativizar uhum. isso, em 20 anos foi um ano mas custou porque foi para o fim e eu acho que ajudou a acelerar o final de carreira, mas que se não fosse naquele ano, seria mais um ou dois. Tu voltas, jogas essa fase... época, não final seria, época, uma, né? seria uma época inteira, mas como eu volto só em janeiro, já só faço esses meses até ao fim e depois aí continuo no clube, mas noutras funções, mas já jogo poucos minutos, enfim, deu para despedir dentro do campo, ainda por cima um ano em que não ganhamos e foi difícil, mas por outro lado preparou-me por estar tanto tempo fora do campo para fazer aquele desmame entre aspas de ok, uh, ver as coisas um bocadinho do lado de fora e acho que lida bem com o final de carreira até por isso também. Uh,
0: disseste que, uh, que, que acabaste por ficar ligado ao clube, nós vamos falar sobre isso né, na segunda parte deste, deste episódio. Por agora uh, terminamos esta primeira parte do, do sexto episódio do One on One by Hoopers, com o melhor crossover uh, do basquetebol português, Diogo Carrera. Espero que tenham gostado, já sabem no site da Hoopers, hoopers.club no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas minhas páginas pessoais também. Vou partilhar isto tudo. Vejam, deem a vossa opinião, digam o que é que estão a achar deste one-on-one, deste, on one, deste dos anteriores. Deem-nos o vosso feedback, que é importante. E fiquem atentos também à segunda parte deste episódio. Até já.